0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 오늘 아침부터 국민의힘 선대위 속보에 아주 바빴는데요 오전 11시에 결국 국민의힘 선대위는 해산됐습니다 김종인 총괄선대위원장도 윤석열 후보의 곁을 떠났고요 자이 새해 들어서 벌어졌던 혼란의 결과입니다 중요한 것은 앞으로 남은 기간 어떻게 선거전을 꾸려갈 것인가 자 앞으로의 행보가 중요한 점이겠죠 자 이재명 민주당 후보는요 어제 재난지원을 위한 추경을 요구했습니다 어, 여기에 또 탈모지원 정책이 나와서 크게 화제가 됐는데요 저도 탈모인의 한 사람으로 귀가 쫑긋하더라고요 자 오늘은 이낙연 전 대표와 함께 호남 광주를 찾습니다 북한이 동해로 이 탄도미사일로 추정되는 발사체를 쐈는데요. 한반도 문제도 들어봐야 할 시점입니다. 청와대에서는 NSC가 열리고 있습니다. 자, 소환인 오늘 새해 다섯째인데요. 일상으로 잘 안착하셨습니까? 일상을 지키는 최영일의 시사본부와 함께해 주십시오. 지금 출발합니다. 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자, 이재명 후보의 공약들, 더불어민주당 선대위에 디지털 혁신대전환위원회 박영선 전 중소벤처기업부 장관 위원장을 맡으셨는데요. 함께 짚어보도록 하겠습니다. 이어서 진격의 보수와 사건본부가 준비되어 있습니다. 자, 오늘도 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송을 신청해 주시면, 어, 별다방 커피 쿠폰을 보내드리고 있죠. 자 오늘 뉴스에 어울리는 노래 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네, 박정호 오마이뉴스 기자님 오창석 시사평론가님 자 입을 크게 아주 크게 오늘도 (웃음) 한입뉴스가 너무 많아요. 자, 조금 전 오전 11시였습니다. 윤석열 후보가 당사에서 직접 기자회견을 했는데요. 결국은 이제 지금까지, 어, 흘러온 선대위를 해산한다. 그 여러가지 내용들, 또이 기자들과 일문일답도 있었는데, 박정호 기자님,
2: 핵심 내용을 좀 정리해 주신다면요? 네, 뭐 핵심은 선대위 해체하고 선대본부 중심으로 음. 캠페인을 해 나가겠다. 네. 이런 얘기 를 했고요. 어 자신부터 달라지겠다. 어. 그리고 그동안 좀 미흡한 부분에 대해서는 회초리를 막겠다. 이렇게 몸을 숙였습니다. 네. 특히 이 매머드급 선대위라고 불렸고 민심을 제대로 파악하지 못한 지금까지 선거 캠페인. 이거 이렇게 잘못됐다. 음. 그래서 기존보다 규모를 축소한 선대본 중심으로 향후 선거운동 전개하겠다. 선대 본부장에는 권영세 의원을 내정했다고 라 얘기를 했습니다. 네. 그니까 좀발 빠르게 대응하는 그런 체제로 바꾸는 거고, 이 본부들도 반으로 축소해서요, 선대본부 산하에 소속이 돼서 일을 하게 되고, 다만 원희이전 지사가 맡고 있는 정책본부, 이건 그대로 두기로 했어요. 그러니까 정책본부는 규모가 좀 방대하고 비전이라든가 공약을 발표할 게 많기 때문에 네네. 준비를 해야 된다, 이렇게 음. 설명을 했습니다. 그리고 뭐 제일 좀 관심을 끌었던 부분 중에 하나가 바로 김종인 네. 위원장과의 관계 이 부분인데, 아니, 뭐 이거는 김 위원장과 결별이라고 보는 분들도 있겠지만 음. 기본적으로 선대위 조직이 너무 커서 음. 조정하는 과정에서 이렇게 된 거다라고 설명을 했고 네. 청년 세대가 캠페인에 주도적으로 뛸수 있게 하기 위해서는 의사결정을 좀 단순할 필요가 있어서 위원장 자리가 필요 없다. 이렇게 또 설명을 했어요. 네. 그리고 그동안 논란이 됐던 이 이른바 연기 발언. 여기에 대해서는 어, 나는 나쁜 뜻이라고 생각하지 않는다. 음, 음. 캠프에서 객관적으로 바라보는 조언을 수용해서 따라야 하는 그런 말씀을 그냥 한 것으로 본다. 후보를 비하한 듯한 입장에서 한 말은 아니어 생각한다. 라고 입장을 내놨고 그리고 오늘 김종인 위원장한테 전화해가지고 어, 감사하다는 뜻. 그리고 앞으로 조언을 부탁하는뜻 음. 그런 뜻에 밝혔다고 설명을 했습니다. 그래요. 전화 통화를 했다.
1: 그런데 어쨌든 매머드급 선대위가 음. 뭐 우리가 연말 연초 계속 봐 왔지만 네. 내 여러 가지 갈등이 있었는데 음. 세 명이 축이 있었어요. 윤석열 후보. 네. 김종인 총괄 선대위원장, 네. 이준석 당대표 음. 선대위원장을 이제 반납하고 떠나기도 했는데, 자, 이 갈등의 과정이 이렇게 정리가 됐습니다. 우창석 음. 평론가님, 그럼 여기서 궁금한 게, 네. 그동안 후보 리스크도 크게 문제였는데, 네. 자, 연출은 선대위가 하니까 연기만 하시오. 그러면
0: 이깁니다. 음.
1: 근데 이 결론이 지금 사실은 거부된 거란 말이에요.
0: 네. 앞으로 어떻게 되겠습니까? 그 어제 방송에서 제가 그 김종인 선대위원장이 이 말했었던 연기 발언 굉장히 부적절한 발언이었다. 아, 어제 오늘 윤 후보는 상당히 담담하게 얘기했는데 네.
1: 음. 오창석 평론가가 분노를 하셨죠.
0: 네, 제가 대신 분노해서 를 그건 후보를 너무 멸시하는 표현이었는데, 음. 근데 사실 후보가 나와서 그 부분이 굉장히 기분 나빴다라고 격분할 수는 없습니다. 그렇죠. 그렇죠. 또 후보 입장에서는 좋은 마음이었을 것이다 라고 얘기하는 것이 또 후보로서 발언할 수 있는 내용이라고 생각이 들고 실제 마음은 어땠을지 모르겠지만 윤석열 후보를 둘러싸고 있는 사람들은 이말한 윤핵관이라는 존재들이 진짜 있다면 음. 그 발언은 굉장히 분노했을 가능성이 높습니다. 음. 그리고 이 부분에 대해서는 연출가가 여러 사람이 실제로 있었던 거죠. 음. 어, 윤핵관도 연출가가 되고 싶었던 네. 것이고 김종인 선대위원장도 연출가가 되고 싶었고 이준석 대표도 연출가가 되고 싶었는데 이게 전체적으로 와해가 됐고 음. 이준석 대표는 당무를 보겠다라고 하고 음. 사실상 외출 상태고 네. 김종인 선대위원장은 사실상 해촉된 상태고 네. 그럼 이제 윤핵관만 남은 거죠. 음. 권영세 본부장을 앞세우기는 했었지만 권영세 본부장은 흔히 말하는 그렇게 색채가 짙은 사람이 아닙니다. 네네. 색채가 짙지 않다는 사람은 중도 표심을 잡을 수도 있지만 반대로 하면 음. 특정 색채를 묻히기도 쉽습니다. 아. 이게 양가적인 의미가 다 있거든요. 네네. 그렇기 때문에 권영세 본부장이 어떠한 카리스마와 리더십을 가지고 운영할지 모르지만 실질적인 실세는 권영세 본부장이 아닌 다른 사람일 가능성이 매우 높아졌다. 아, 그래요. 음. 왜냐하면 그동안 색채를 보여준 적이 없었기 때문에 그리고 이 부분에 있어서는 앞으로는 지금 이제 하루가 지나고 이틀이 지나고 3일이 지나 제가 이제 초 단위로 움직인다고 말씀드렸는데 음. 하루 연기 하루만 멈춘다 하더라도 엄청 큰 손실이다. 음. 그러니까 더 이상 지체할 수는 없었을 겁니다. 네. 아마 제 생각에는 최종 구상하는 이번 주 주말 정도까지 나와야 윤곽이 정확하게 드러날 것으로 네. 추정이 되는데. 네. 하루 동안 아무 말도 할 수는, 아무 말도 안 하고 있을 수는 없으니, 음. 일단은 권영세 본부장과 임태희 전 실장을 음. 데려와서 투톱체제로 하겠다라고 음. 얘기를 했고, 나머지 인선은 추가적으로 하지 않을까라는 생각이 들고, 다만, 나머지 인선도 예전처럼 무슨 육본 문장이라든지, 네네. 이름도 어려운 이런 체제로 가지는 않을 것이고, 굉장히 좀 간소하게, 어, 직책은 간소하게, 그리고 실무는 잘 보이지 않는 사람들이 움직일 음. 가능성이 높고, 저는 오늘 첫 번째 그 멘트부터 기자회견을 쭉 보면서 예. 어, 어떤 생각이 들었냐면 대자비가 느껴졌어요.
1: 어 대자비.
0: 네, 오늘 기시감인데. 네, 오늘부터 캠프를 해체하겠습니다 대선 레이스를 포기하는 것이 아니라 대선 레이스에서 성공하기 위하여 새로운 방법으로 새로운 길을 가려고 합니다. 음. 정치권에 들어오고 정격적으로 입당하고 출마하면서 정치란 새로운 환경 속에 들어와 혹독한 신고식을 거쳤습니다. 이거 지난 9월 14일 최재형 전 감사원장이 얘기했던 얘기입니다. 최재형 아, 전 감사원장을 우리가 잊고 있었네요. 경선 과정 이후에. 저희가 봤던 11시 기자회견 내용과 맥락이 거의 동일합니다. 음. 당시에 해체 선언을 했고 네. 아예 이제 선대위 캠프 없이 한다 네. 때 그랬었죠. 네. 근데 캠프 없이 한다고 했지만 실질적으로 실물 보는 사람 분명히 있었을 거잖아요. 네. 네. 그렇다면 이번 것도 마찬가지다. 음. 나의 실세들은 가려두고 음. 가겠다라고 볼 수밖에 없는 아. 것이고. 이게 제가. 최재형 전 원장과 윤석열 후보의 공통점은 공직에 있다가 곧바로 정치인이 된 사람입니다. 그러니까 정치인화가 아직 덜 됐다라고 음. 볼 수밖에 음. 없는 거죠. 과정이 있다. 시행착오가 지금 여전히 이어지고 있고 대선은 지금 이제 두달 남짓밖에 남지 않은 상황에서 음. 안철수 후보와 단일화를 할 것인가 말 것인가 단일화 문제를 문항 싸움으로 1, 2주가 소유가 된다면 은 사실상 다음 주부터 단일화 논의를 해야지 설날 전에 끝납니다. 그런데 설날까지 단일화 논의가 끝나지 않으면 네네. 설날 이후에 받아든 성적표를 가지고 어. 여기서 말하는 성적표는 지지율 추이겠죠. 그 지지율 추이를 가지고 또 2, 3주간 옥신각신 싸우는 모습이 나오면 네네. 지지율은 빠지는 시간밖에 남지 않아요. 네. 그렇기 때문에 1월 안에 단일화에 대한 구체적인, 어, 문항 조정이라든지 음. 합의, 후보 간의 합의라든지 이런 것들이 빠르게 움직여야 될 빠르게 움직여도 모자랄 판에 음. 지금 선대위부터 다시 구성하고 있으니 네. 사실은 윤석열 후보 입장에서도 굉장히 좀 답답한 상황입니다. 예, 오늘이 음.
1: 수요일인데 주말까지 꾸린다. 사실 네. 뭐 본부체제로 가서 실무진 중심이다 그랬으니까 네. 이제뭐 명망가 이름 들어가고 이런 게 아니라 네, 음. 얼마큼 네. 일 잘하는 사람들이 실제로 모여서 음. 같이 뛰느냐의 문제고 그럼 이제 각본, 감독, 연출, 주연 다 윤석열 후보가 되는 셈이잖아요
0: 윤석열 후보와 지금도 윤석열 후보와 긴밀하게 소통하고 있는 사람들이 하지 않을까
1: 그이일 이른바 일이 윤핵관 문제를 네. 이제 인식했기 때문에 윤 후보가 앞부분에서는 음. 자 본인과 가까운 측근들에 의해서 어 정말 일이 돌아가고 있다는 것에 대해서 국민들이 심리하지 않도록 하겠다 이런 얘기도 네. 했어요 그런데 그렇습니다. 지금 오창석 평론가 얘기로는 앞으로는 보이지 않는 실세들이 음. 사실상 캠프를 주도할 거 아니냐 박 기자님, 그럴
2: 것 같아요? 그러니까 윤석열 후보가 여기에 대해서 질문도 받고 답변도 했어요. 네네. 그러니까 뭐라고 했냐면 자리에서 물러나면 음. 자기 나름대로 뜰 수밖에 없다. 음. 그러니까 선대본에 영향을 주거나 하기는 현실적으로 불가하다. 아, 네. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 이온차석 평론가가 우려하는 그런 부분들에 대해서 음. 윤석열 후보는 그럴 일이 없다. 네. 자리에서 물러나면 영향 못 준다. 음. 윤핵권의 영향력은 이제 없어지는 거다. 네. 이렇게 사실상 얘기를 했어요. 음. 그런데 또 밖에서 볼 때는 설마 정말 그럴까?라는 또 생각을 하는 거잖아요. 그러니까 그만큼 윤석열 후보의 생각과 밖에서 보는. 그 사이에 이제 괴리감이 있는 거예요. 음. 이걸 어떻게 좀 극복해 나갈 것이냐 봐야 되고 정말로 그런 일이 없는지는 앞으로 선거 캠페인이 진행될수록 음. 또 우리가 언론 보도나 아니면 은 캠페인 과정에서 알 수가 있는 거니까요. 좀더 봐야 될것 같고. 그리고 이 지금 보면 이준석 대표에 대한 질문도 있었습니다. 네네. 어떻게 할건 이준석 대표 어떻게 되는 거냐라고 했는데 특히 거취 문제에 대해서 얘기가 나오고 있잖아요. 네. 윤석열 후보는 그건 내 소관 밖의 일이다 라고 하면서 많은 당원들과 의원들께서 이 대표에게 더 적극적으로 선거운동에 나서주길 기대하는 그런 입장이다. 라고 얘기하면서 좀 우회적으로 압박하는 그런 모습을 보이기도 했습니다. 네, 자
1: 그런데 이제 11시 이전으로 돌아가 보면 오늘 아침에
2: 속보가 막 쏟아진
1: 것이 먼저 나온 것은 이제 김종인 총괄선대위원장이 스스로 자진사태를 한 거죠? 네, 그렇습니다. 그 그러니까 해촉 전에 사퇴 의사를 밝혔다라고 볼 수밖에 없는. 데요 나온 메시지는 뜻이 맞지 않으면 헤어지는 거다.
2: 네. 네. 그러니까 어떤 뭐 순소리를 했냐면 음. 윤 후보 당선을 위해서 선대위 개편을 하자는데 그 뜻을 이해 못하고 주변 사람들이 쏟아내는 말들을 봐라. 어. 뭐쿠테타니 상황이니 음. 내가 무슨 목적을 위해 쿠테타를 하겠냐. 음. 그 정도의 정치적 판단 능력이면 나하고 뜻을 같이 할 수가 없다. 어. 그러니까 정치적 판단 능력이 좀뭐 맞지가 않다. 어떻게 보면 부족하다 이렇게 네. 김종인 위원장이 지적을 한 거예요. 그리고 이제 상황 논란과 관련해서도 후보가 자기 명예에 상당히 상처를 당했다 이런 식으로 생각하는 것 같은데 아, 그런 이야기하는 것을 보며 아, 더 이상 내가 이 사람하고 뜻이 맞지 않으니까 같이 일할 수 없다는 판단을 내가 한 거다 네네. 이렇게 설명을 했습니다. 그리고 연기만 하라 이 발언에 대해서도 아니 통상적으로 후보와 선대위가 합치돼 가야 실수가 안 나오니까 그렇게 얘기한 건데 그걸 과도하게 해석한 거다. 내가 후보를 무시했느니 어떠니 소리하는 것 그게 벌써 상식에 어긋나는 소리다 이렇게 음. 설명을 했습니다. 그리고 뭐 이게 어 오늘 아침일 뿐만이 아니라 더 시계를 거꾸로 돌려서 네. 선대가 구성될 때 상황을 좀 보면 네네. 거기에 대해서도 김 위원장이 뭐라고 그랬냐면 내가 처음부터 이런 선대위 구성하면 안 된다고 했다. 음. 그런데 안 가려고 했는데 하도 주변에서 정권교체 책임을 왜 회피하느냐 해서 12월 3일에 합류했는데 가봤더니 선대위가 제대로 작동을 안했다. 그래서 일부 수정해 보자고 했는데도 그게 안돼서 전반적인 개편을 안 하고서는 선거가 불가능해서 전반적 개편을 하자고 한 건데 이렇게 됐다라고 좀 아쉬워했습니다. 네,
1: 근데 결국 선대위는 사라졌고 선거대책 네. 본부 체제가 됐으니까 결론은 김중인 위원장의 제안대로 됐는데 음.
0: 김중인 위원장이 떠나게 됐어요. 저는 이제 이런 발언이 조금 어떨지 모르겠지만 네. 좀 비겁한 발언들입니다.
1: 아. 좀 김종인 위원장의 발언이
0: 네좀뼈 아프게 들리실지 모르겠지만 네. 결국은 정권 교체라는 대의명분을 따라서 야당의 후보를 저는 지지할 수 있다고 생각합니다. 음. 근데 야당의 후보를 지지할 때 결국은 정권 교체에서 나라를 바로 잡겠다는 뜻을 밝힌 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 나라를 바꿀 수 있는 후보인지 아닌지를 본인 스스로가 확인을 했어야 됩니다. 애초에 판단을 했어야 한다. 그건 이제 안목이라고 하죠. 네. 그 안목이 지금 없었던 겁니다. 아. 근데 선대에 들어가 보니까 일부 수정이 안돼 있다. 라고 하는 건 변명이에요. 어. 들어가기 전에 어느 정도를 말하고 이대로 해야 된다라고 강하게 얘기를 했었어야 되고 사실은 이준석 대표가 뛰쳐나가기 전까지 가만히 있었습니다. 거의 음. 가만히 있었어요. 음. 그 전까지도 충분히 이준석 대표와는 또 다르게 어, 조정을 하자거나 경고 메시지를 강하게 낼수 있었는데 음. 이준석 대표만큼도 경고 메시지를 못낸 겁니다. 어떻게 어. 보면은. 이 부분에 대해서는 지금 와서 이 어땠느니 이랬느니 저랬느니 이렇게 얘기하는 건 너무 비겁합니다. 음. 이래서는 윤석열 후보를 돕고자 한 거잖아요. 네. 이런 발언을 아쉽게 남기는 거는 윤석열 후보한테도 도움이 되잖아요. 음. 차라리 물러갈 수 있는 상황이라면 윤석열 후보가 앞으로 재편해서 꼭 정권교체 이루길 바란다. 모든 걸 위험하고 아. 아직까지 내가 봤을 때는 충분히 대통령의 감이 되는 인물이라고 다 해야지 네. 본인이 합류한 의지와는 맞잖아요. 네. 근데 지금 떠나면서 사실상 이거는 죄를 뿌린 거예요. 어느 정도. 아, 죄를 뿌리고 갔다. 이거는 너무 좀 비겁한 정치판에서 이렇게 오래 있었는데 음. 이런 식의 발언을 남기는 건 사실은 본인 스스로의 쌓아온 커리어에 흠이 많이 가지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 덕담은 없고 비토만 있었다. 그런데 우리 이제 오창석
1: 평가 얘기를 쭉 듣다 보면 기승전 이준석 대표인데 (웃음) 이준석 대표 입장도 오늘 나온 게 있죠?
2: (웃음) 네. 오늘 아침 인터뷰가 좀 있었는데요. 그게 들어보면 사실 오늘 아침까지도 이 해체된다는 거는 다 이제 알려진 사실이었어요 네네네. 그래서 거기에 대해서 어~ 김종인 이 위원장을 배제한 것에 대해 많은 분들이 이~ 본인이 김종인 위원장을 배제했다고 생각하지만 음. 결과적으로 어~ 그분들이 잘 되지 않았던 것 같다 음. 뭐~ 이렇게 얘기를 했어요 네. 그니까 임석열 네. 후보를 겨냥한 그런 네. 얘기를 했고요김 음. 위원장을 모시려는 분들은 상당히 낮은 자세로 가는 게 많기 때문에 뭐~ 해촉이든 자진사퇴든 형식은 중요하지 않고 김종인 위원장의 조력을 받느냐 아니냐 받을 준비가 돼 있느냐 아니냐가 중요하기 때문에 좀 음. 우려가 된다.
1: 네, 우려가 된다. 습니다 자, 그래요. 앞으로 여러 가지 앞으로의 딱 63일 남았습니다. 약두달 음. 남은 과정에 또 이제 그 중간에 딱 설날이 끼어 있고 한데 윤석열 후보가 이 난관을 어떻게 또 헤쳐나갈지는 어, 주말 이후 지켜보도록 해야 될것 같습니다. 자진사퇴는 안 한다.
2: 자, 그럼 이준석 대표는 당 대표로 그냥 당무를 보겠네요. 네, 그렇습니다. 어, 오늘 뭐 윤석열 후보도 이 대표가 뭐 선대 본부에 합류는 안 하지만 당 대표를 뭐 하라 마라 그렇게 할 수가 없는 상황이다라는 걸 얘기를 했고요. 하지만 뭐 선대위가 없더라도 선거운동 좀 도와줬으면 하는 그런 바람은 드러냈습니다. 야, 그런데 내부에서도 뭐 강한 또이 비판과 대립각이 나오는 게이 네. 지금 김경진
1: 특보 같은 경우에는 방송에서 이준석 대표가 스스로 사퇴하지 않으면 식물당 대표가 될 것이다. 이런 또 음. 무시무시한 저격을 했어요. 음. 자 그런데 결국은 이 여러 가지 세력 갈등, 세력 네. 충돌의 이면에는 이 단순히 또 대선만이 아니라 음. 그 위에 지방선거 있죠. 음. 재보선도 있죠. 네. 그리고 또 이제 총선도 다가오죠. 네. 그럼 결국은 이 공천에 대한 음. 이권관계가 음. 얽혀 있는 거 아니냐.
0: 네. 어떻게 보십니까? 실제로 연관될 수 밖에 없는 게 음. 2월 15일 대통령 후보제 등록 시작하거든요. 네네. 근데 2월 1일부터는 시도지사, 지자체 아. AB 후보 등록이 시작됩니다. 지금 이미 공천위원회가 뭐
1: 만들어져야 한다 이런 얘기도
0: 있어요. 네. 이미 만들어져야 하는 시점은 맞거든요. 음. 근데 이제 대통령 경선이 워낙 그러니까. 중요하니까 음. 이걸 다른 걸로 눈을 돌려버리는 순간 각 정당의 후보한테 도움이 되지 않습니다. 아. 음. 그러니까 조용히 물밑 작업에서 움직이고 있는데 음. 그러나 당내에서는 그니까 2월 1일이니까 지금 이제 한 달도 안 남았어요. 네. 그러니까 각 주자군들은 이미 움직이고 있을 겁니다. 아. 그렇기 때문에 음흠. 이 부분에 대해서 어떤 사람을 공천할 것인가도 큰 화두다. 그렇죠. 네. 네. 이준석 대표가 처음에 김기현 원내 대표가 사퇴한다고 했을 때 음. 모든 사람들이 이준석 대표도 사퇴해야 되는 거 아니냐라고 했을 때 이준석 대표가 첫 마디가 뭐였냐면 사무총장 사퇴 안 했다는 얘기예요. 음. 아, 맞아요. 그렇게 얘기했어요. 왜냐. 사무총장은 당의 모든... 재정관리를 담당하고 있습니다. 음, 음. 이 재정을 어떻게 쓰느냐에 따라서 당의 방향이 또 정해지거든요. 선거의 방향 향후천도 사실상 엄청난 개입이 가능한 겁니다. 네. 개입한다는 것이 아니라 영향력이 그 정도 크다는 것이죠. 근데 결과적으로는 권성동 사무총장 사퇴한다고 했지만 지금 물 밑에서는 이미 아주 빠르게 움직일 것이고 네. 윤석열 후보를 돕고자 계속 티를 냈던 사람들이 후보 등록을 아주 자연스럽게 할 겁니다. 네, 그때 만약에 이준석 대표의 갈등이 또 표면화된다면 2월에는 정말 돌이킬 수 없는 상황을 갈 수도 있습니다. 네. 자, 김경진 특보의 공세도 말씀드렸지만, 오늘도 이준석
1: 대표는 또 이런 얘기를 내놨네요. 이 사퇴하지 않는다는 강경한 입장과 함께, 자, 철저하게 경선을 진행하겠다. 네. 공직보다 자격시험을 이, 보겠다고 네. 하고 있는 그런 대표인데. 네, 맞습니다. 자신의 사람을 뽑는데 시험 보고 경선한다는 게 말이 되겠느냐. 이런 <웃음> 또 반론을 냈네요. 네. 자, 요거는 이제 대선 이후인데, 하, 이게 또 치열한 것 같습니다. 자 여기서 이 점심시간 교통정보 교통상황을 좀 알아보고 오늘 이슈들에 대한 분석을 이어가겠습니다. 교통정보센터의 유화영 리포터 나와주세요.
3: 네이 시각 교통정보입니다. 지금 제주도 산지와 북부지역으로는 대설주의보가 발효 중인데요. 전면 통제됐던 도로는 지금은 정상소통되고 있지만 계속해서 많은 눈이 내리는 만큼 조심운전하셔야겠습니다. 고속도로는 정체가 많진 않습니다. 다만 작업 때문에 불편한 곳이 있는데요. 경부고속도로 부산 쪽으로 한남에서 서초까지 정체고요. 이후로는 원활하다가 비룡분기점에서 중학터널까지 공사하면서 정체입니다. 서해안고속도로 서울방향 팔곡터널에서 작업하면서 매송나대목에서 팔곡분기점까지 정체고 이후로는 금천 부근에서만 밀립니다. 서울 시내에서는 분당수서로 청담대교 방향, 복정에서 탄천일교까지 밀리는데요. 복정 3차로에서 사고 났습니다. 주의하셔야겠습니다. 올림픽대로 공항 방면 한남대교에서 반포대교 사이 1차로에 고장난 차가 있습니다. 청담대교부터 지체와 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 최영일의
0: 시사본부
1: 네 지금 새해 들어서 연일 야당 국민의힘 선대위 조직 내부의 갈등 문제를 저희가 많이 전해드리고 있는데요 그만큼 이슈가 많이 터져나왔다는 얘기죠 자, 이번에는 여권으로 가보겠습니다 자, 이재명 후보는 굉장히 좀 차분하게 로우키로 네. 자세를 낮추고 행보를 계속하고 있는데 오늘은 이 드디어 이낙연
2: 전 대표와 함께 광주를 간다고요 그렇습니다. 지금 광주를 찾아서요. 11시에 국가비전국민통합위원회 첫 번째 비전회의를 열었습니다. 아침에
1: 내려갔군요. 네.
2: 김대중 컨벤션센터에서 진행이 됐는데요. 이게 매주 회의를 하는 거예요. 그래서 민주, 혁신, 포용, 평화, 미래 뭐 이렇게 다섯 개 분야에 대한 비전을 제시하기로 한바 있거든요. 음. 오늘 회의는 첫 행사로 민주가 주제였습니다. 오늘 보면 슬로건 자체가 우리가 함께 꿈꾸는 나라 비전을 듣고 통합을 담다 이런 거였거든요. 이재명 과 강조한 얘기가 뭐냐면 더불어민주당과 개혁 민주 진영의 통합과 연대 정신을 믿는다. 단결된 힘으로 위기를 기회로 만들면서 새로운 나라를 함께 만들겠다. 이렇게 목소리를 높였고 또 이낙연 전 대표도 이 양극화해소와 복지확충 같은 사회경제적 민주주의를 심어야 한다. 그 일을 이재명 동지와 민주당에 해내겠다라고 아. 화답을 했습니다. 네. 지금은 국민의 힘과 좀 비교가 되는, 대비가 음. 되는 그런 행보를 더 강화해서 확실히 좀 주도권을 잡겠다, 이런 행보로 좀 풀이가 됩니다. 그래요.
1: 자, 그럼에도 불구하고 지금 이제 야당이 이렇게 좀 부정적인 네. 상황을 겪고 있는데, 어, 이 정성호 네. 의원, 네. 지금 이제 맡고 있는 보직은 뭐죠?
0: 공식 직책은 지금 이제 선대위에서는 없는 걸로 알고
1: 있는데. 아, 거네요. 그래요? 이 예, 위원회 부위원장에 맡고 아, 있습니다. 위원회에 예, 부위원장. 지금
2: 오늘 있었던 국가비전국민통합위원회. 예, 그런데, 그런데 이제
1: 있는데요. 어찌 보면 좀윤핵관 비슷하게 민주당 내부에도 음. 자리를 탐하는 사람들이 있다. 경계해야 한다. 이런 얘기를 했고 네, 또 맞습니다. 이해찬 전 대표도 비슷하게
0: 방심은 근무이다. 음, 바위처럼 단단하게 있어야 한다는 얘기를 바위처럼
1: 했습니다. 단단하게. 네. 네. 굉장히 좀 민주당 또 몸조심을 하면서 음. 행보를 하는 것 같아요. 그렇습니다. 자 정세균 전 총리는 후원회장을 맡았는데
2: 네. 후원회가 출범을 했군요. 네 어제 이제 출범식이 있었는데요. 눈에 띄는 게 바로 이 희망의 저금통 돼지 저금통 아, 이얘습니다 뭐 2002년 생각 나네요. 네그 음. 얘기를 꺼낸 거예요. 음. 그러니까 2002년에 있었던 희망 돼지 저금통 이게 기억하시겠지만 그때 어마어마했습니다. 아, 많은 그겠죠. 지지자들이. 후원을 하겠다면서 저금통을 가지고 와서 그 쌓아둔 그런 사진, 그런 모습들 눈에 좀 선한데요. 음. 전, 노무현 전 대통령이 이걸 통해서 소액도에의 후원을 받으면서 돌풍을 일으켰잖아요. 네. 그걸 다시 한번 좀 보여달라 이런 얘기를 했어요. 음. 그래서 소수 고액 후원자보다는 많은 국민이 적극적으로 참여해서 소액으로 이재명 후보를 대통령 만들기를 지향한다 이렇게 설명을 했고 네. 그래서 당장 어제부터 2030 후원 캠페인 이걸 시작을 했는데 청년계층을 겨냥해서 이재명 후보의 정책 가운데 마음에 드는 부분, 이걸 꼽아서 2030원이라는 소액을 후원해달라. 음. 2030이니까. 아, 2030원. <웃음> 네. 2030원. 네. <웃음> 네. 보니까 온라인 커뮤니티에 연대 보니까 뭐 후원했다라는 인증, 댓글, 음. 글들이 많이 올라오더라고요. 이게 제2의 희망돼지 정음통이 될수 있을지 좀 봐야겠습니다.
1: 음. 노사모 뭐 열풍이 음. 떠오르는. 네. 잘
0: 될까요, 캠페인? 글쎄요. 일단 뭐 지금은 그냥 국민의힘에 비해서 분위기가 좋은 건 사실이니까요. 네네. 일단은 뭐 지금 내홍만 없는 것도 네.
1: 상대적으로는
0: 낫다 이렇게 네. 볼수 있겠는데. 그리고 후보가 어떤 선거든지 후보와 후원회장은 서로 상호 보완 작용을 합니다. 예. 그러니까 예. 후보가 가지지 못한 이미지나 음. 후보가 가지지 못한 인맥을 음. 어, 후원회장에게 기대를 하거든요. 네네. 그러니까 아무래도. 비호감도와 날카로운 이미지가 이재명 후보에게 있다 보니까 음. 조금 더 온화하고 두루두루 사람 만날 수 있는 정세균 음. 전 의장이 가장 좀잘 어울리지 않을까라고 생각하는데 지금 시작은 좋다라고 볼 수가 있겠습니다. 네.
1: 자, 분위기는 좋다. 앞으로 지켜볼 문제고요. 항상 이 대선 과정에서 보면 국민 후원을 받아서 펀드를 만들잖아요. 네. 그래서 이제 이 지지율과 더불어서 인기도가 얼마나 펀드가 빨리 <웃음> 이제 딱 종료됐느냐. 나중에 또 대선 끝나면 돌려주기도 하고. 음. 자, 그런데 이재명 후보는 엉뚱한 데서 빵 터졌어요. 이게 네. 뭐냐면 어제 탈모 지원 뭐 네. 정책을 냈다. 그래서 이거는 오류입니다. 탈모를 네. 지원하면 큰일 나죠. 아. 네. 탈모 치료를
0: 네. 국가가 지원하겠다. 탈모를 치료하는 네. 걸 큰일 지원한다는 거예요.
1: 탈모 지원하면 안 되고요. 네. 자 탈모약 건강보험 적용 공약을 냈다. 근데
2: 이게 굉장히 네. 이제 인기를 지금 타고 있다. 어떤, 어떻게 가고 있어요? 그러니까 이게 사실 지난 2일에 민주당 다이너마이트 청년선거대책위원회가 네. 2030 세대로부터 제안을 받아서요. 음. 이재명 후보한테 건의한 공약 가운데 하나예요. 2030 공약이네요. 그렇습니다. 네. 그러니까 젊은 층의 공약을 음. 발굴해냈다라고 보시면 되겠는데요. 오. 그러니까 이 30대 남성의 글 중에 하나가 탈모약에 건강보험을 적용해달라. 네네. 이런 글이 있었다는 거예요. 예. 그래서 이게. 좀 어, 알려지면서 이재명 후보가 거기에 대해서 이제 공약을 검토해라하고 어. 얘기했고 이 소식이 알려지니까 어 이게 뭐 오프라인에서는 모르겠지만 네. 인터넷 커뮤니티와 s n 스 상에서는 난리가 났습니다. <웃음> 예, 다들 다 게시판마다. 너무나 반색하면서 좋아하면서 네네. 와 다들 뭐 사진도 올리고 자신의 상태도 쓰고 막 이러면서 네네. 너무 좋다라는 얘기를 많이 하고 있고요. 이재명 후보도 페이스북에 뭐를 위해 나를 위해 이렇게 썼는데 아. 예, 뭐가 털못자. 아, 아. 그 그러니까 뭐를 위해가 아니라 아니, 뭐를, 뭐를 위해 <웃음> 나를 <웃음> 위해. <웃음> 라고 적었고 또이 15초 분량 동영상을 만들었는데 뭐라고 했냐면 직접 출연해서 어. 이재명을 뽑는다고요? 이재명은 심는 겁니다. <웃음> 뽑는 게 아니라 심는 <웃음> 거다. 이것도 또 아주 묘하게. 음. 영상을 <웃음> 네. 만들어서 올렸어요. 그리고 뭐 선대위 보면 김남국 온라인 소통단장도 한 온라인 커뮤니티에 글을 올려서 네네. 자신의 좌우 비대칭. M자 탈모 이력을 고백을 하면서 <웃음> 네. 탈모 정책을 위해 다양한 의견을 좀 모아달라 네네. 요청을 하기도 했어요. 예. 이게 공약이 발표된 건 아니고요. 아. 공약을 검토하고 있는 검토한다. 과정이고. 네. 그래서 이른바 소확행 음. 소소하지만 확실한 행복 공약으로 음. 발표를 준비하는 걸로 알려지고 있습니다.
1: 이런 네. 그러니까 음. 게되 굉장히 재밌는 게. 네. 많은 사람들이 고충이 있는데 어디 음. 대놓고 얘기하지 못하는 음. 그런 부분을 이제 가려운 곳을 긁은 정책 아니냐 네. 하는 생각이 들 오평론가님은 어떻게 탈모는
0: 아니잖아요? 저는 뭐 아직까지는 아닌데
1: 풍성한데, 네.
0: 뭐말 못할 공약을 말해도 되는 상황으로, 음. 음. 그리고 말하고 내 경제적 부담을 덜어주는 방향으로 네네. 공약을 내서 저는 아 그래도 제가 2000년대 초반부터 정치에 관심을 많이 가졌었는데. 음. <웃음> 어떻게 보면 은 이렇게 소소한 공약이 이렇게 큰 파급력을 가져온 적이 있었는가라는 생각이 들 정도로 (웃음) 소확행 공약인데 네그 정도로 탈모 인구가 이 부분에 대해서 민감하고 또 고민을 많이 못하고 고민을 많이 하고 있었고 음. 또 돈은 돈대로 나가고 있었다라는 네네. 것을 느낄 수가 있는 것이 근데 또 일각에서는 이런 식으로 할 거면 임플란트도 지원해주고 모두 지원해주고 다 해달라 아, 이렇게 네, 얘기를 네. 하시는데 그것과는 좀 무관한 것 같아요 아. 그러니까 어떻게 극단적으로 비유하면 치아 같은 부분은 입을 닫고 있으면 안 보이는데 네네. 탈모는 당장 눈에 띌 수가 있거든요 음. 그러니까 이러다 보니까 사회생활 하는데 자신감도 위축되고 우리가 우리가 치아가 만약에 20개라고 가정하면 20개 중에 음. 하나가 없다고 해서 위축되거나 그렇게 되는 건 사실 아니거든요. 네. 근데 머리카락은 바로 보이는 상황이기 때문에 음. 이 부분에 대해서 크게 작용을 했던 건 사실인 네네. 것 같습니다. 그래서 인구가 천만 명이다 아니다 이천만 명이다 이렇게 얘기를 <웃음> 많이 하고 있는데 이건 아마 탈모를 우려하는 사람들까지 네. 다 포함된 거라고 생각이 들거든요. 그래요. 그래서 여기에 대해서 최소한의 것을 제공하겠다고 라 얘기하니까 아마 이렇게 열광하는 네. 어, 것들이 고 인터넷에서는 벌써 미미 이재명은 메시아가 아닙니다. <웃음> 이재명은 프로페시아입니다. 이게 네. 탈모 관련된 아~ 약품 이름이거든요. 그래서 김남국 의원 글을 보면 대학생 때부터 네.
1: 이제 M자 탈모가 걱정이 돼서 약을 사 먹었는데 이게 뭐 몇만 원 네. 하는데 음. 청년들에겐 큰 부담이다 그뭐 이런 얘기를 네. 했고 자, 저도 오프닝에서 커밍아웃을 음. 했습니다. 네. 자 0227님 청취자분께서 최영일님 TV에 나올 때 풍성한 머리 부러워했는데 저와 같은 탈모인이었다니 더욱 친근감이 느껴집니다. <웃음> 사랑합니다. 이렇게 아이고. 우리나라 중장년 예외 없습니다. 네. 뭐 여러 가지 이제 고민들을 하고 기법들을 네, 쓰죠. 저는 지난해 여름에 그냥 삭발했고요. 음, 가발 음, 음. 쓰고 있는데 어. 그래서 여기 보니까 탈모 치료제 건보 적용인데 네, 네. 저도 전혀 모르다 지난해 후반부터 경험해 보니까 가발이 엄청나게 비싸요. 아, 아 가발. 치료제 말고 아. 좀 가발도.
2: <웃음> 안 되나? 공약을 제안하시는 겁니까? 아, 그런데
1: 지금 또 인터넷 커뮤니티를 보면 네. 여러 가지 질환이 굉장히 많고 네. 눈에 보이든 안 보이든 음. 본인에게는 본인이 아픈 게 제일 큰 걱정이잖아요. 맞습니다. 탈모를 지원하면 또 이게 세금 올라가는 거 아니냐. 건보료 네. 올라가는 거 아니냐. 건물이요. 다른 질환보다 이게 우선인 게 맞느냐. 논란이 좀 있어요.
2: 음. 한번 공론화 과정. 처음 공론화 네. 된 거니까. 맞습니다. 지켜보도록 하죠. 아니 이게 소확행 공약을 네. 지 까전는사개 정도 올렸다고 하는데 네네. 이게 터져가지고 아직 이제 공약도 안 나온 게 터져가지고 <웃음> 민주당에서 좀 놀라고 있더라고요.
1: 이거는 또뭐 이재명 후보 캠프는 아니할 수도 없겠네요.
2: 아 그럼요. 꼭 네네. 이제
1: 공약이 나올 것 같습니다. 그래요. 이제 적정한 수준에서 합리적으로 국민들이 다 동의하고 받아들일 수 있는. 근데 저는 늘 고민이 이런 거예요. 외국 여행해 보면 유럽이나 하다 못해 가까운 일본에 가도. 머리를 밀고 다니는 패션이 적지 않게 많아요. 어, 맞습니다. 영화배우도. 드웨인 뭐, 존스. 네, 예, 뭐, 민머리 배우들이 많이 네. 나오는데, 우리나라가 특히 이 모발에 음. 집착을 많이 하는 것 같아요. 음. 민감한 것 같아요. 일부 개그맨 몇 분? 뭐 홍석천 씨 정도 외에는, 음. 이 삭발 패션을 거의 못 보니까.
0: 네. 그렇죠. 네.
1: 그래서, 음, 뭐. 어, 저도 이대선 기간이 되니까 <웃음> 홍준표 의원이 예전에 네. 선거 때 절대 하지 말아야 될게 삭발. 단식 사퇴다 이랬는데 그래서 이제 또 가모를 착용을 하고 있습니다 자 이다음에 지금 이제 방역 문제네요 지금 이게 법원 판결도 나왔는데 학원과 독서실의 방역 패스 적용을 중지한다 요거는 어떤 방침이 나온 거예요
2: 그러니까 이게 어제 서울행정법원의 판단이 있었는데요 네. 정부의 방역 패스 처분 취소를 구하는 본안 소송 이 결과가 네, 네. 나올 때까지 방역패스 효력을 정지해야 한다. 음, 이런 판결을 한 겁니다. 그랬죠, 그랬죠. 그래서 학원과 독서실, 스터디카페의 방역패스 적용이 어제 저녁부터 중단이 됐어요. 아, 이거는 법원 판결에 따른 거군요. 네, 바로 네. 이제 중단이 된 거고 재판부가 어떤 이유를 들었냐면 미접종자 가운데 학원, 독서실 등을 이용해서 진학, 취직, 자격시험 여기 대비하려는 사람이 학습권이 제한되는 거다. 음. 그러니까 사실상. 그 사람들의 교육의 자유, 직업 선택의 자유 등을 직접 침해한다라고 판단했고요. 네. 또 백신 접종자 이른바 돌파 감염도 상당수 벌어진 점 등에 비춰보면 시설 이용을 제한해야 할 정도로 백신 미접종자가 음. 코로나19 확산 시키기 위험이 현저히 크다고 할수 없다 이런 얘기를 했는데, 네. 그래서 이게 물론 청소년 대상 방역패스가 3월 1일 시행되기 때문에 바로 뭐 이게 적용되는 건 아니지만 성인들 중에는 학원, 스터디 카페 등을 이용할 때 음. 어제부터는 이제 방역패스 필요 없게 된 네. 거예요. 이런 상황이 됐는데 논란은 좀 이어지고 있어요. 그렇겠네요. 돌파 감염이 일어난다고 해서 방역 패스가 좀 소용이 없다는 식으로 얘기할 수가 있냐? 법원이 그럼 앞으로 이제 방역에 대해서 다. 개입해서 판단하는 거냐 이런 지적도 나오고 있고 아니다 법원의 판단을 잘 받아들여서 정부가 다시 결정해야 된다 이런 얘기가 나오고 있습니다 판결에
1: 대한 뭐 국민의견들 논란도 있고 전문가들도 또 이제 우려를 나타내고 있기도 하고 방역당국과 행정부와 음. 사법부에또 이제 절묘한 조율이 필요한 시점이지 않은가 싶습니다 자 오늘 또 아침에 북한이 내륙에서 동해로 탄도미사일로 추정되는 미사일을 한 발을 쐈다 이 속보가 나오면서 청와대 이제 국가안전회의죠. NSC가 열리고 있는데 이건 오후에 또 이제 관련 뉴스들이 나오게 될것 같습니다. 오늘은 여기까지 정리하고요. 오늘의 한입뉴스 박정호 우마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 고생하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송 발표드릴게요. 청취자 5 3 1 6님 에일리의 노래 보여줄게 신청합니다. 이 노래 가사에 보여줄게 완전히 달라진 나 이런 부분이 있는데요. 탈모 관련 아니고요. 윤석열 후보가 큰 결심으로 오전에 기자회견을 했으니까 윤 후보가 어떻게 변화할지 지켜보겠습니다. 이런 의도로 보내주셨습니다. 자 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.